خب ما سوالی داریم از اون سوره قبلی که اول بخوایم مطرح کنیم یا شروع کنیم من به خواهرها گفتم که سوالاتشون رو بفرستن ولی تا الان سوالی به دست من نرسید حالا این خیلی. که اعلام کردیم حالا اگر خواهرها سوالی دارید باش بفرمایید ظاهرن سوالی ندارن برای من سوالی نایمده پس شروع کنیم شد سلام علیکم و رحمت الله همه خواهران سلام عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله للی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله توفيق داریم که بحثمون رو در مورد سوره صف ان شاء الله آغاز کنیم سوره حشر که سوره 59 بود و ما بحث کردیم آیه اولش این بود که سب بسم الله الرحمن الرحیم سب بحل الله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم جالب اینه که سوره سب هم آیه اولش اینه سب بحل الله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم یعنی هر دو سوره با آیه واحدی شروع میشه و جزء در واقع سوره هایی هستن که با تسبیح شروع میشن و نکته باز جالب اینه که آیه آخر سوره حشر هم این بود که هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى یسبه له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم یعنی این تسبیح خدا در آسمان ها و زمین و هو العزیز الحکیم مطلبش حالا با یه مختصری تغییر در عبارت در آیه آخر سوره هشت هم آمده بود دقیقه فهمودید صحب الله در آیه اول آمد و هو العزیز الحکیم یسبه له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم در آیه آخر آمد سوره صف هم که سوره شست و یکمه یعنی یه سوره بعد از فاصله میفته پنجا و هشت بود این شسته که ولی با همون سبه الله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم شروع میشه این نشون میده که چقدر هم تسبیح مهمه و چقدر همین که اوصاف عزیز و حکیم مهمه اگه یادتون باشه توی اون چیز که بحث میکردیم همون آیات آخر سوره هشت اونجا داشتیم که عزیز دو بار تکرار شده بود یعنی آیه ما قبل آخر بود که 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله مش. پس اول سوره عزیز آمد عزیز حکیم آمد آخر سوره عزیز حکیم آمد آیه ما قبل آخر هم توش عزیز بود این برای مهمه که همونجور که قبلا نرس کردم بحث عزت خیلی بحث مهمیه و همینطور بحث حکمت خب حالا بریم انشالله سوره صف رو آغاز بکنیم ارزم به حضورتون که اولا این سوره که سوره 61 هست نامهای دیگری هم داره خیلی جالبه که یکی از نامهای این سوره سوره ایسا هست حضرت ایسا علیه السلام مثلا حتی یه روایتی رو آیت الله مکارم شیرازی نقل میکنن که از پیغمبر اسلام روایت شده است که میفرمود هر کس سوره عیسی داخل پرانتز نوشتن ایشون سوره صف را بخواند حضرت مسیح بر او درود میفرستد و تا در دنیا زنده است تا وقتی که این قاری کسی سوره رو خونده تا در دنیا زنده است برای او استغفار می کند و روز قیامت رفیق اوست ظاهرش اینه که برای قاری تا یعنی تا قاری زنده است ظاهرش اینه گرچه عیسی علیه السلام هم زنده است ولی بیشتر به نظر می رسه که, که تا این زنده است براش استغفار می کنه روز قیامت هم رفیق اوست خیلی بشارات است. پس به عنوان سوره ایسا هم شناخته میشه و خیلی جالبه ما سوره حضرت مریم داریم سوره حضرت عیسی هم داریم یک نام دیگه هم سوره حواریین هست سوره حواریین چون ما بعدم داریم که خداوند اشاره میکنه که ازغال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله و بحثای اونطوری رو خواهیم داشت پس یک نامش صفه یک نامش ایسا یک نامش حوارینه اما اینکه بهش صف گفته میشه به خاطر آیه است که میاد که ان الله یحب الذين یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص به خاطر اون صف به سوره صف هم شناخته میشه درباره محتوای این سوره فرمودند که این سوره میتونیم حالا به یک معنا به دو قسم تقسیم کنیم محتواشو به یک معنا به سه قسم میفرمان دو محور اصلی داره یکی در مورد امتیازات اسلام و برتری های اسلام هست نسبت به سایر آین ها و یکی هم بحث راجب جهاد هست لزوم جهاد در جایی که شرایط جهاد باشه و جهاد لازم باشه اونجا نقش مهم جهاد اگر به شکل دیگری بخوایم تقسیم کنیم گفتند که یک دعوت به هماهنگی در گفتار و کردار 
و پرهیز از سخنان بی التزام و تعهد و بی عمل که از آیه دوم و سوم در واقع انشاءالله این استفاده خواهیم کرد یا ایوه الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتنند الله ان تقولو ما لا تفعلون یه بحث دیگه یاداوری نقض عهد بنی اسرائیل هست و بشارت حضرت مسیح به ظهور اسلام که این لمتقولون ما لا تفعلون در واقع زمینه رو فراهم میکنه برای اشاره به نقض عهد که نباید نقض عهد بشه و یه نمونهش نقض است که در تاریخ انجام شده توسط برخی از بنی اسرائیل مسئله سوم اشاره به زندگی حواریون مسیح و الهام گرفتن از اونها پس اینجور هم میشه به سه قسمت تقسیم کرد برحال سوره خیلی بزرگی نیست چارده تا آیه فقط داره و انشالله دونه دونه آیات رو که توضیح بدیم مشخص میشه اولش همونجور که عرض کردم همون آیه اول سوره هشت هست بنابراین بحثایی که اونجا کردیم چه راجب بسم الله الرحمن الرحیم چه راجب تسبیح سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و چه راجب عزیز حکیم چون به عزیز حکیم همه اون بحث ها رو اینجا هم میاد اجمالش این که تسبیح خداوند متعال یک امر فراگیریست تمام موجودات عالم چه اونهایی که ما فکر میکنیم دارای درک و شعور هستند چه اونهایی که ما فکر میکنیم درک و شعور ندارند ولی از منظر دیگری اونها هم درک و شعور دارند و اونها هم دارن تسبیح میکنند و به تعبیر قرآن کریم ان من شین لا یسبه به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم همه دارن تسبیح میکنند البته انسان به لحاظ تکوینی تسبیح میکنه بدن ما مثلا داره تسبیح خدا رو انجام میده حتی نفس ما به معنای تکوینی تسبیح خدا رو انجام میده به معنی یک مخلوق اما ما با قلبمون باید انتخاب بکنیم تسبیح را لذا به ما دستور داده میشه سبح به هم برابک به آسمان ها و زمین لازم نیست دستور داده بشه خودشون انجام میده طبیعی ولی به ما تشریعا هم گفته میشه حالا ممکنه ما تسبیح بکنیم ممکنه نکنیم حتی گفتیم که م- م- میفرمایند بعضی مفسرین که اصلا خود خدا هم تسبیح میکنه <تصفح> سبحان الذي اسرا و عبدهی مثلا این سبحانه یا سبحان الله اینه تسبحون و اینه تمسون مثلا اینا میفرمان امرو معلامه که اینا تسبیحش توسط خود خدا هم هست که توضیح دادم چطور میشه بر تقدیر همون بحثایی که اونجا گفتیم میاد و بحث عزت و حکمت هم میاد منتقل میشیم به آیه دوم یا ایوه الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون ای کسانی که ایمان اووردید چرا چیزی را میگویید که انجام نمیدهید 
از هیچ انسانی انتظار نمیره که کذب از او سر بزنه اگر در مقام اخبار یا اگر در مقام وعده دادن هست خلف وعده بکنه چون ما گاهی اخبار میکنیم خب اونجا کذب یه معنا داره گاهی داریم وعده میدیم اونجا دیگه کذب قولی به اون معنای این نیست چون اخبار نیست مثلا میگم آقا من این کارو برای شما میکنم اینجا اون جنبه انشاه وعده است ملتزم نبودن به این وعده مشکله از هیچ انسانی انتظار نمیره که دروغ بگه یا خلف وعده بکنه اینها جز اصولی است که مشترک در میان بشر هست جز فطرت ما جز اصول مشترکه اما به طور خاص از مؤمن انتظار نمیره که حرفی را بزند که عمل نمی کند چون حالا اینو در جای دیگری باید بحث بکنیم که صدق حقیقت پذیری لب ایمان هست و در بعضی جاها توضیح دادیم که اصلا اون ارزش اصلی که تمام ارزش های دیگر رو به دنبال میاره و اون نشانه اصلی ایمان همین صدقه حق پذیر اگر ما باشیم که حق پذیری و حق جویی هم قبلش اینها همه خیرات را به دنبال خواهد داشت ایمان هر کسی را میخواید تجربه کنید و امتحان کنید اعتبرو هم به صدق الحدیث و عداء الامانه عداء امانت هم باز به همون صدق برمیگرده چون شما یه چیز را به عهده میگیرید میگید من از این نگهداری میکنم برای شما اگر این رو پس ندی به طرف صداقت شما زیر یعنی امین بودن با صداقت به هم گره خورده خلاصه میفرماد یا ایوه الذین آمنو ای کسانی که ایمان اوگردید لمت قلون ما لا تفنو چرا چیزی را میگید که انجام نمیدید یعنی ارز کدم از هیچ انسانی انتظار نمیره ولی به طور ویژه اصلا از مؤمن در بعضی روایت داره که مؤمن مثلا ممکنه فرض بفرمایید فلان گناه فلان گناه رو انجام بده ولی مؤمن دروغ نمیگه چون با اصل ایمان منافات اصل ایمان همون حق پذیریست خداوند متعالم الحق ذاله که به الله هو الحق و انما یدعون من دونه الباطل اگه ما حق پذیر باشیم باید به سمت حق مطلق بریم و در همه شعون زندگی حق رو رایت کنیم هر حقی که ما نادید بگیریم با خدا مخالفت کردیم دنبال باطل بریم در هر شعبه ای از شعبه ها اگه شما یه حرف حقی بذاری من قبول نکنم با اینکه میفهمم این حقه این با خدا مخالفت کردنه این دنبال باطل رفتنه خب چرا این به صلاح آیه نازل شده میفرماند که یه عدهی بودن که قبل از اینکه حکم جهاد نازل بشه گفتن ای کاش خداوند متعال به ما بهترین کارها رو نشان میداد که ما توفیق پیدا کنیم و انجام بدیم بهرمند بشیم از فیوزات اون کارها 
بعد چیزی نگذشت که مسئله جهاد پیش آمد اینکه انسان باید ایمان خالص داشته باشه و جهاد داشته باشه ولی اینا از جهادش خوششون نیامد و حال و حوصله و خلاصه اون شجاعت برای جهادش رو نداشتن پس اول میگفتن که خیلی خوب میشه اگه خدا به ما بگه که چه کارهای خوب است که ما چه کاری بهترین است که ما انجام بدیم ولی وقتی بهشون بیان شد سر حرفشون وای نستادن بعد میفرماد که کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا خب این یه کار زشتی است و خود زشتیش بازدارنده است اما باز برای تأکید بیشتر روی این هم تکیه میشه که این باعث غضب الهی میشه دیگه این آدم کار زشت را که بدون باعث غضب الهی میشه دیگه نباید به هیچ وقت انجام بده همون زشت بودنش کافیست که آدم انجام نده ولی دیگه تأکید میشه این مورد قذب الهی میشه اونم تازه کب و رمقتن میفهمات که این خلاصه اون بدیش و نارضایتی که ایجاد میکنه زیاده کبوره کبیره بزرگه کبوره مقتن اندالله در نزد خداوند انتقولو مالا تفعلون این که چیزی را بگویید که انجام نمیدهید این خیلی کار زشتی است بعد میفرماید که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص خداوند متعال دوست دارد کسانی را که قتال میکنند اما نه هر قتالی قتال که فی نفسه چیز خوبی نیست قتال اگر فی سبیل الله باشد محبوبه برای فی سبیل الله بودنم معناش این نیست که ما همینجا جنگ بکنیم و بگیم خب فی سبیل الله قربتن الله همینجوری کار خودمون رو به زور به خدا وصل بکنیم یعنی اونجایی که دیگه مطمئن هستیم هیچ راه دیگری وجود نداره معمولا هم در مقام دفاعه راه دیگری وجود نداره و خداوند متعال از ما انتظار این دارد که با شجاعت و غیرت دفاع بکنیم از حق دفاع کنیم از حق و حقوق مستضعفین یا خودمون آیاتش متعدده دیگه شما هم بلد هستید پس ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا کسانی که در راه خداوند قتال میکنند صفان در یک صف هستند حالا در یک صف هستند 
معناش نیست که حتما باید در یک ردیف باشند چون گاهی ما صف که میگیم مثلا میگیم که توی انگلیسی میگیم رول یعنی یک ردیف اما اینجا منظور یک صف میتونه صفوف باشه یعنی مثلا مثلا نماز جماعت وقتی ما تو نماز جماعت به صف وای میسیم یه ردیف نیست میتونه ده ردیف باشه صد ردیف باشه مهمش اینه که پراکنده نیست صف با پراکندگی نمی سازه صف یعنی باید با همدیگه متصل باشن حالا نمیگیم که حتما به شکل فیزیکی مثلا تو نماز میگیم خب خیلی با هم فاصله فیزیکی نداشته باشن اگه میشه مثلا شونه هاشون نزدیک هم باشه فلان اینها ولی در مقام زندگی اجتماعی یا در قتال حالا لازم نیست تو قتال هم همه اینجوری کنار هم وایی بسن اما مهمیش که پراکنده نباشن به عبارت دیگه اتحاد ممکنه چیزای مختلفی رو اختزا بکنه وحدت ممکنه چیزای مختلفی رو اختزا بکنه گاهی ممکنه مثلا در نماز جماعت باید در زمان واحد مکان واحد در یه صفوف واحدی با کمترین فاصله ما نماز بکنیم گاهی ممکنه مثلا وحدت فرض کن در جهاد در قتال خب اونجا ممکنه یه کسی مثلا اینجا باشه یکی 100 کیلومتر اونورتر باشه یکی اونم عقبه باشه پشت جبهه باشه اما به هر حال اینا باید یک صف باشن یعنی یک مجموعه متحد باشن انقدر هم باید اینها با هم متصل باشند و قوی باشند که میفرماد که انهم بنیان مرسوس اینها مثل یک بنایی هستند که بسیار محکم و استوار و به هم پیوست است رس سربه قدیم ها و حتی الان هم گاهی استفاده میشه سرب خاصیتش اینه که زود میشه آبش کرد شما سرب را من اون موقعی که مدرسه میرفتیم یه موقعی یه تیکه سرب داشتم خیلی سنگین بود بعد مثلا رو گاز خونه هم میشد آبش کرد مثلا مثلا توی مایتابه مثلا گرم بشه آب میشد ولی خیلی سنگینه سرب رو آب میکردن و هنوز هم گایی میکنن و میریختن در لای این مثلا سنگ ها بعد وقتی خونک میشد هم اون شکل رو میگره پر میکرد همه جا رو هم یک کاسه میشد و خیلی محکم میشد این ها اینو میگن بنیان مرسوس یعنی یک بنا یک ساختمونی که سرب توش ریخته باشن و محکم شده باشن ما باید اینطوری باشیم در مقام اتحاد و البته فقط مخصوص قتال نیست در هر معرکه حق و باطل حالا قتال حتما باید اینطور باشه در کارهای فرهنگی تبلیغی علمی اقتصادی در همه شعون مؤمنین باید با همدیگه متحد باشن ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنيان مرصوص خب بعد از این خداوند 
اشاره میکند به بعضی قضایای تاریخی بعضی قضایایی که در تاریخ اتفاق افتاده و برای شخصیتهای بسیار مهمی هم اتفاق افتاده و اینها هم است که شاز و نادر نیست است که تکرار پذیره خیلی به خصوص در روایت داره که اون چیزهایی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده در روایت ما شما هم نعل به نعل مثلا همون قضایی ها رو براتون پیش میاد و تو خلاصه تجربه اون تنها رو تجربه خواهید کرد خب اول به قضیه حضرت موسی و بنی اسرائیل اشاره میشه بعد به قضیه حضرت عیسی و بنی اسرائیل اشاره میشه و بعدم هواریون و اذقال موسی لقومه یا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين معمولا آدم فکر میکنه که کسانی که خلاصه یک مقامی دارند یک قدرتی دارند پیروانی دارند اونا ممکنه مثلا ظلم بکنن به زیر دستاشون چون تو دنیا اینجوری زیاد اتفاق میفته اما رهبران الهی معمولا اینطور میشد که مظلوم بودن و نمونش حضرت موسی با همه اون سلاوتی که حضرت موسی داره اما اذیت میشه توسط مردم پیغمبرم اذیت میشد کلن اصلا انسان مؤمن از بس فروتنی داره که ممکن توسط دیگران آگاهانه یا غیر آگاهانه اذیت بشه لذا تو اون تعبیرم داره که من یرتد من کمندینه فصوفه الله به قوم یحبهم و یحبونه ازلتن عزتن علی الكافرین ازلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین ازلتن علی المؤمنین نسبت به مؤمنین خار و زلیلن نه زلیل به معنی بدا یعنی نرمند و جالب هم نیست که علل مؤمنین که بعضی مفسری میگن یعنی بالا هستند اما با اختیار فروتنی رو انتخاب میکنن علا یعنی یه نوع استعلاح یه نوع تعالی علوف دارن اما خیلی نرم برخورد میکنن حضرت موسی با اون صلابت در مقام رهبری عذیتش میکردن پیروان خودش هم عذیتش میکردن قریبه ها رو بلش کن اونو جای خودش دارن و غیر از این هم نمیشه یعنی اگر بخواد یک رهبر با همون شیوهی که با دیگران برخورد میکنه با خودی ها برخورد کنه که نمیشه به دیگران نباید ظلم بکنه ولی وقتی دید اونا متعدی هستن متکبر هستن خب باید یک شدت و قوتی نشون بده اما با خودی ها باید مثل خانواده خودش انسان وقف جناحکه للمون بعد 
با فروتنی برخورد لذا خب یا دست رو استفاده میکنن یا متوجه نیستن عذیت میکردن یکی دوتا هم نبودن میگه یا قوم لمت و عجودنی معلوم میشید یکی دوتا و ستا نبوده یک پدیده شایعی بوده حالا نگیم همشون جمع کسیرشون یا چه بسا اکثرشون عذیت میکردن فرماد چرا منو عذیت میکنید وقد تعلمون انی رسول الله الیکم میدونید که من فرستادی خدا به سوی شما هستم یه فرستاده خدا باید کمکش کرد تبعیت کرد ازش چرا عذیت میکنید منو یعنی چه بسا میخواد بگه چرا در رسالت من مانه تراش حالا یه موقع بحث فقط شخصی اگر باشه خب اونا میگذرن اما وقتی با رسول مخالفت میشه معمولا یعنی در رسالت هم خدشه وارد میکنن گوش نمیدن خب باعث مشکل میشه مانه درست میکنن به دشمنا بهانه میدن بر تقدیر مشکلات زیادی میتونن برای پیامبر چه شخصا چه به عنوان اون رسالتش ایجاد بکنن اینم معلوم میشه که دیگه بنده خدا حضرت موسی به خلاصه دیگه زبان اومد فلما زاغو از الله قلوبهم وقتی که این دیگه به مرحله ای رسید که از به صلاح و خطاب و اشتباه و قفلت گذشت و اینها در واقع دچار انحراف شدند وقتی دچار انحراف شدند دیگه خداوند متعال دلهاشون رو چکار کرد دوچار زیغه کرد دلهاشون رو هم خلاصه منحرف کرد یا به تعبیر بعضی از مفسرین رهاشون کرد در انحراف چون اینو ما بارها گفتیم که از باب توحید فعلی به خدا نسبت میدیم اما مثلا میگیم خدا ازلال میکنه خدا مثلا نمیدونم اینجا داریم که ازاغه میکنه یا فزاده همون الله و مرزا از باب توید فعلی به خدا نسبت میدیم ولی در واقع خود طرف داره این کار میکنه و این کار شدت پیدا میکنه این تو نیست که خداوند بخواد کسی رو گمراه بکنه این نتیجه کارهای خودشون هست وقتی اینها در مقام رفتار منحرف شدند یواش یواش دیگه این رفتار تو قلبم اثر میذاره دیگه حتی شما یه کار خوب یا بد انجام بدی رو قلب اثر میذاره حتی فکر گناه روی قلب اثر میذاره شدتش فهم میکنه اما وقتی هی رفتار بد تکرار شد اصلا قلب منحرف میشه وقتی قلب منحرف شد دیگه هدایت ممکن نیست الا اینکه اون قلب متحول بشه دوباره شاید علت اینم که فقط والله لا يهد القوم الفاسقین اینه کسانی که فاسق هستند یعنی دیگه فسق از چند تا رفتار گذشته 
فاسق طرف اصلا بدکار شده قلبش دیگه نور ایمان و عمل صالح خاموش شده این فردی که قلبش به این مرحله رسیده این دیگه هدایت نمیشه البته اگر عرض کردم گاهی تحولاتی ممکنه انقلاب درونی رخ بده یا ممکنه همین فاسق برگرده ولی تا موقعی که با این فسق هست نمیشه هدایت خب این راجع به آیه پنجم قضیه اینجا الان راجع به حضرت موساس و بنی اسرائیل میدونید بنی اسرائیل قبل از حضرت موسی بودن بعد از حضرت موسی بودن چون بنی اسرائیل فرزندان در واقع میشن حضرت یعقوب نسلشون میرسه به حضرت یعقوب حضرت موسی از بنی اسرائیل پس قبلش هم بودن بعدش هم بودن ادامه دارن حضرت عیسی علیه السلام هم مخاطب اولیش بنی اسرائیل گرچه ما معتقدیم که رسالتش رسالت جهانی بوده اما آیات زیادی داریم که متعددی داریم که حضرت عیسی بنی اسرائیل مورد خطاب قرار میده خودش هم از بنی اسرائیل بوده اول هم در واقع طبیعی است که مخاطبانش اونها بودن و انتظارم میرفت که اولین کسانی که بهش ایمان میارن اونا باشن بعضی ایمان آوردن متاسفانه دیدم نیوردن با اینکه منتظرش بودن و اذقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل به یاد بیاره هنگامی را که عیسی ابن مریم این خیلی تعبیر زیبایی است عیسی ابن مریم مثلا این راجع به حضرت موسی اسم پسر پدرش نیامده یا اسم مادرش حالا ممکنه علت های مختلفی داشته باشه من نمیخوام بگم اینی که من میگم حتما علتش این بوده یا فقط این بوده ولی من فکر میکنم انقدر حضرت مریم جایگاه بالایی داره که خداوند متعال فهمان ایسابن مریم این یک مسئله یه علت دیگه هم ممکنه به خاطر نفی این باشه که مثلا کسی بگه ایسا پسر خداست ایسابن مریم یعنی پسر یک انسانه یه وچه دیگه هم ممکنه این باشه که بین حضرت ایسا و حضرت مریم یک ارتباط خیلی قوی وجود داره من در یه مقاله راجب وردافگاد کلمت الله اونجا اینو توضیح دادم که گویی حضرت مریم ابتداع حضرت ایساس و حضرت ایسا ادامه حضرت مریمه لذا با اینکه مادر حضرت مریم توسط پیغمبر خدا بشارت داده شده بود به اینکه ایسا میاد و اینها و همشن فکر میکرد پسردار میشه بعد حضرت مریم به دنیا آمد ولی خب حضرت مریم یعنی آغاز ایسا ولی تو بعضی آیات مثلا داره که فرماد که ما مریم و ابن مریم را آیتن قرار دادیم نمیگه آیتن یه آیه قرار دادیم خیلی ارتباطشون با هم زیاده حضرت ایسا و حضرت مریم حالا به لحاظه 
فیزیکی هم بخوای بگی تمام در واقع خصوصیاتش و جنش و دین ایش و همش از مادرش گرفته اما علاوه روحی هم خیلی به هم شبیه هم و ارتباط دارن تصور من اینه ممکنه من اشتباه کنم که بعضی پدر و مادرها یا بعضی مثلا والد و والدها و فرزنده بودن خیلی به هم ارتباط نزدیکی داشتن یکی حضرت مریم و حضرت عیسی یکی پیغمبر ماست و حضرت فاطمه پیغمبر ما و حضرت فاطمه خیلی به هم ارتباط قوی دارن بیش از عادی و همینطور عیسی و مریم هر تقدیر و اذقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم من فرستاده خدا به سوی شما هستم خودم پا نشدم بیام معموریتی دارم الیکم هم هست که البته این الیکم نفی ما ادا نمیکنه نه اینکه یعنی مثلا فقط به سوی شما و نه دیگران نه نقطه شروعش اینجاست اثباتش نفی ما ادا نمیکنه در مورد شما من تصدیق میکنم تورات را مصدق هستم من نمیگم تورات اشتباه تورات مثلا از بین رفته تورات تحریف شده خیلی جالبه یعنی همون توراتی که بالاخره دست اونها رو بوده تصدیق میکرده مصدقا لما بین یدیم تورات اون چیزی که از تورات پیش از من بوده یا الان جلوی ما هست برحال من تصدیق میکنم اینو ما تو بحث های مفاهیم اساسی قرآن داشتیم آیات متعددی که قرآن به اهل کتاب که صحبت میکنه میفرماد مثلا ولیه کم اهل کتاب باید به همون کتاب خودشون حکم کنه خب اون کتابی که دستشون بوده همون تورات و انجیل موجود بوده نمیگیم صد در صد طبق همون وحی الهی است ولی به همون تورات و انجیل موجود مورد یک نوع رسمیت شناخته شدن هست حالا این بحثش در اونجا کردیم اینجا میفرماد که من تورات را تصدیق میکنم پس من یک مسیر جدید به شما نمیخوام بگم که بگم اون مسیر تمام شد قطع شد یه دور بزنیم یک خلاصه چیز جدیدی شروع کنیم یا یک مثلا بپیچیم یا برگردیم نه همون مسیر رو باید بیایم جلو همون مسیر رو بیایم جلو مصدقن لما بین یدی من توران و مبشرن به رسول یعتی من بعدی یعنی من یه حلقه وصلی هستم گذشته رو تصدیق میکنم بنابراین در من اون سنت ادامه پیدا میکنه و در حال آمادگی من به شما بدم که بعدنم یک رسولی میاد از طرف خداوند اسمه احمد که اسم او احمد هست خب حالا دو تا مشکل اینجا ما داریم یکی اینکه 
خود حضرت ایسا رو خیلی ازشون قبول نکرده مثلا منکرش شدن چه برسه به بشارتی که حضرت ایسا داد مشکل دوم اینه که حالا اونایی که حضرت ایسا رو قبول کردن باز نسل بعدیشون وقتی زمان آمدن اون رسول شد که او بشارت داده بود اونا خیلی هاشون قبول نکردن پس بنی اسرائیل اون زمان یه به حضرت ایسا ایمان آوردن خیلی هاشون ایمان نیوردن ولی خب اونایی که ایمان آوردن گفتن بله ما شما رو میپذیریم و بعدا هم اون رسولی که بیاد میپذیریم التزام داشتن اما وقتی عملا اون رسول آمد با اینکه منتظرش بودن نپذیرفتن خیلی ها یه ده پذیرفتن خیلی ها نپذیرفتن این هم کلن انگار یه چیز شایعی بوده و خدای نکرده ممکن در آنده اتفاق بیفته که کسانی که منتظر منجی و موعود هستند ممکنه که در مقام عمل وقتی اون منجی یا موعود میاد نتونن با او همراهی بکنن چون معمولا اون مندی و موعود اول از همه شروع میکنه به تصحیح خطاهای کسانی که خودشون رو به او منصوب میکنن و اینا انتظار ندارن که به اینا گفته بشه آقا این عقاید شما اشتباس این رفتارهای شما اشتباس این منصبهایی که اشغال کردید حق شما نیست باید رها کنید شروع میکنن به مخالفت الا کسانی که واقعا دنیا در دلشون جا نداشته باشه مخلص باشن لذا خیلی قابل فهمه پس میفرماد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین بعد که اون شخص آمد یعنی ظاهرش اینه که یعنی همون که بشارت میداد یعنی همون حضرت پیامبرگ که اسمش در آسمان ها احمد هست وقتی او آمد دیدن بینات داره اما نمیخواستن بپذیرن از یه طرف میده این چیزایی خیلی عادی نیست خارقلاده هست مقدار سهره سهره آشکاره یه توجیهی میخواستن بکنن که چرا یه کارهای عجیب و غریبی انجام میده که ماها نمیتونیم انجام بدیم در آن هم نمیخواستن قبول کنن با سهر بودن میخواستن زیر سوال ببرن خب بعد دیگه وارد این میشه خداوند متعال که این یک نوع ظلمه که انسان حقی را که بهش عرضه شده اونم با این زمین چینی ها و مقدماتی که خداوند متعال فراهم کرده که اینها را آمادگی ذهنی و روحی بده بعد انسان اینها را قبول نکنه و به جای این هم دروغ به خدا ببنده این یه ظلم بسیار بزرگی است که ایشالله این رو ما در جلسه آینده صحبت میکنیم پس ما شش آیه اول سوره سفر را مختصرا صحبت کردیم الحمدلله رب العالمین
سوالی نکته ای داریم خواهش میکنم برای مباهله بله در قضیه مباهله در قضیه مباهله هم اینطور بود که یه گروهی از مسیحیان نجران اینها رفته بودن در مدینه و از نظر شواهد و قرائن و بحث های علمی حجت برای اینها تمام شده بود ولی باز اینها می آمدند مهاجمی کردن و اونها مجادله می کردن اونها مهاجمی کردن من حاجه که بعد ما جا که من العلم علمم نه یعنی علم فقط در پیغمبر یعنی یک مسئله علمی و روشن بود اینا قبول نمیکردن و تازه برای پیغمبر هم خلاصه ایراد و اشکال تراشی میکردن خب اونجا خدا هم که خب بگو اگه شما خدا رو قبول داریم ما هم خدا رو قبول داریم بنویسیم خدا چی میگه یا خداوند متعال هیچ کاری با هیچ کسی نمیکنه یا اینکه اون کسی که دروغو اگر باشه چون اگر شما دروغو نیستید نباید بترسید چون خدا که نمیاد غیر دروغو ما میگیم نبتل نجعل لعنت الله علی الكاذبی اگه دروغو نیستید نباید بترسید خب این راجع به اون مسیحیان با اون خصوصیات متوجه حواسمون باشه که این رو سرایت ندیم به همه مسیحیان به ویژه مسیحیان امروز امروز ممکنه اینها براشون روشن نباشه اونا پیغمبر رو دیدن اونها معجزات و بیانات رو اون موقع دیدن فهم میکنه با یک مسیح امروز مسیح امروز به جای پیغمبر مسلمون های عادی رو دیده که بعضی هاشون هم و خیلی هاشون هم گاهی ممکنه اونایی که دور و برشون بودن آدم های خوبی هم حتی نبودن و اگر هم خوب بودن ویژگی های مثل پیغمبر رو نداشتن یعنی میخوام بگم که ما فکر نکنیم که حالا همه این مسیحی ها اتمام حجت براشون شده و با این حال اینها مخالفت میکنند و زدیت میکنند و دشمنی با اسلام میکنند نه چنین چیزی نیست مذاهب دیگه اسلامی هم ما همه رو نباید فکر کنیم که اینایی که امروز هستند اینها اناد دارند برای اینطوری به اینها گفته شده و اینها خوندن و به این نتایجی رسیدن مهم اینه که حوادث تاریخی رو خیلی اشتباه مهمی است که اتفاق میفته که گاهی حوادث تاریخی رو همونطور به شکل حرفی به قول انگلیسی ها لیترال میخوان سرایت بدن و مسائل روز رو فوری مثلا میگه آقا این امام حسین این معاویه است این یزیده این نمیدونم شمره حالا میده طرف دو طرف شیعه هم بابا دو تا شیعه وقتی با هم اختلاف دارن که اصلا جای بحث امام حسین یزید نیست که شما باید از این حوادث درس بگیرید ولی مراقب باشید که به دام نیفتید و ذهنتون رو اونها شکل بده برای همیشه برای نه ما نمونه های مخت... خود قرآن گاهی از اهل کتاب مدهای خیلی زیادی شده است پس اینو باید دقت داشته باشیم بله
حاجا بسرائی میکنم دوباره خانم مرادی گفتن که منظورم همین گروه دومی که شما در آیه توضیح دادید که در آخری رسول رسولی خواهد آمد در آخر رسولی خواهد آمد به قبول نخواهند کرد مسیحان جز همین گروه هستن اونهایی که خب مزمومند اونهایی که مزمومند نه همه مسیحان نیستند اونهایی که جاهل قاصرند مزموم نیست معذورند اما اگه جاهل مقصر باشه زمان حضرت ایسا خب حتی تا زمان پیغمبر ما شواهد و قرائن زیاد تو دست اینها بود لذا خیلی از اینها رفتن اصلا مدینه که منتظر پیغمبر بودن و به تعبیر قرآن کریم اصلا انقدر خصوصیات پیغمبر رو داشتن که مثل اینکه مثلا فرزندان خودشون چطور میشناسن انقدر شواهد و قرائن داشتن موجزه پیغمبر و این هم بوده اون فرق میکنه با کی؟ با کسی که الان اصلا این کلام حضرت عیسی هم اصلا شاید به گوشش نرسیده اگر رسیده از خود مسلمون ها شنیده از منابع خودشون نشیده حالا گاهی مثلا با یک توضیحاتی مثلا علمای مسلمان یا مثلا نویسنده سعی میکنن از این کتاب مقدسی که در دست هست یک اشاراتی پیدا کنن فارق لیتاب و فلان اینها من نمیگم نیست اشاراتی ولی به اون وضوحی که در اون زمان بوده که یجدونه هم مکتوبن انده هم به اون وضوح تو این چیزی که الان موجوده اونم چون میدونید که ترجمه ها که شده این ترجمه ها کلمات خیلی گای عوض میشه ما در قرآن امتیازش اینه که همون کلماتی که زمان پیغمبر بوده الان داریم حالا فهممون ممکنه تغییر کنه از معانی ولی لاغل اون کلمات رو داریم و یکی که تلاش کنه میتونه بفهمه مثلا چارده قرن پیش از این کلمه چی فهمیده میشد اما اونا اصلا بندای خدا ندارند اون کلمات اصلی رو اگرم باشه مثلا افراد خیلی معدودی مثلا دسترسی داشته باشند و بتونن بفهمن اونم خب دو هزار سال دیگه یعنی شما حساب کن 600 سال دیگه بر اسلام بگذره 600 سال دیگه ما کجا هستیم تا وضعیت امروزمون امیدوارم که شده وضعیتون بهتر باشه ولی برای فاصله بیشتر میشه به هر تقدیر دست خداست شهید متحری در بحث حق و باطلشون میفرماند که اکثر مسیحیان و حتی ایشون میگن کشیش های اینها ایشون میگن که نظرشونه که اینها معذور هستند و